0: Ist unser Leben so, dass das, was uns jetzt heute schwerfällt, was uns knechtet, was uns unterdrückt, was uns niederdrückt, was uns runtermacht, ein für allemal so oder gibt es Freiheit? Gibt es Freiheit von dem, was uns heute schwer macht? Darum geht es heute. Und wir werden heute wieder eintauchen, so wie letztes Mal auch, in eine Zeit, die ganz fremd ist für uns. Wir tauchen ein in diese Zeit, in eine Zeit des alten Ägyptens. Wir tauchen ein in diese Zeit ungefähr 1500 Jahre vor Christus. Das Volk Israel kam durch Josef. Alle, die im rallye aufgepasst haben, die können jetzt glänzen. Durch Josef kam das Volk Israel nach Ägypten und es wuchs und wurde größer. Es wurde zu einem Volk, zu einer Nation, aber versklavt. Sie lebten nicht frei, sondern versklavt. Das ganze Volk Israel war versklavt und auf diesem Bild seht ihr zumindest einen kleinen Teil dessen, was sie gemacht haben. Ihr Leben bestand darin, dass sie Sklaven waren, dass sie diese Pyramiden bauten in Ägypten und andere Dinge. Und ihr Alltag war Ziegelbrennen, Steine schleppen ohne Ende, Leben rühren, hinfallen, ausgepeitscht werden, Erniedrigung erleben, von den Aufsehern der Ägyptern angeschrien zu werden, niedergemacht zu werden. Da war keine Hoffnung, da war keine Besserung der Zukunft in Sicht. Kinder haben ja so dieses Spiel, hey, was ist dein Papa von, von Beruf? Was, was kann dein Papa? Wenn das israelitische Kinder damals gespielt haben, dann hieß es, und was ist dein Papa von Beruf? Sklave. Und deiner? Sklave. Und dein Opa? Sklave. Und dein Uropa? Sklave. 430 Jahre Sklaverei. Ich mache für euch den Zeitsprung 1590. Das wäre jetzt die Zeit. Ab da bis heute. Was war 1590. Geschichtsprofis, ach, der Hugenottenkrieg zum Beispiel oder in Angola wurde das erste Mal Diamanten gefunden. 430 Jahre lebte das Volk Israel in der Sklaverei. 430 Jahre unterdrückt. Keine Hoffnung, keine Perspektive. Aber dann, dann kommt dieser von allen lang ersehnte Tag. Dieser eine Tag der Befreiung. Dieser eine Tag, der alles ändern sollte bis heute. Dieser eine Tag, an dem Israel endlich aus dieser Knechtschaft heraus konnte. Wieder, wer im Rallyeunterricht aufpasst, hat Vorteile. Die Ägypter wurden durch neun Plagen geplagt von Gott. Ja, schwierige Stelle, ich gebe es zu und ich habe auch auf nicht alles eine Antwort. Wieso macht Gott das ausgerechnet so, dass er diesen Pharao verstockt und er das Volk nicht ziehen lässt und er lässt Plagen über das Land kommen, das Wasser wird zu Blut, überall sind Frösche, es hagelt, die Ernte fällt aus und, und, und. Und dann kommt diese letzte Plage, dieser Todesengel, der die Ägypter schlagen wird und dann spielt ein Tier eine ganz besondere Rolle, dass das Volk Israel, das Volk Gottes retten soll nämlich das Lamm. Lass uns zusammen kurz reinschauen in die Bibel, im zweiten Buch Mose, dort im zwölften Kapitel. Dort heißt es, sie, also die Israeliten, sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird, wird das Unheil vorübergehen. Deswegen heißt dieses Fest, das die Juden bis heute feiern, Passa-Fest. Passa-Fest, weil es von dem hebräischen Wort kommt, das für vorübergehen steht. Diese Strafe Gottes geht an den Israeliten vorüber und sie feiern diesen Tag der Befreiung, dieses Passafest bis heute. Nun sind wir in unserer Predigtreihe und es geht um Jesus, den verheißenen Messias. Also gehen wir zurück. Wir gehen Pi mal Daumen in das Jahr 30 nach Christus. 1500, 1300 vor Christus ungefähr, genau kann man es nicht datieren, war das Volk Israel in der Sklaverei wird befreit, zieht aus dieser Sklaverei aus. Über tausend Jahre feiern sie dieses Passerfest, Jahr für Jahr. Und wir müssen uns dieses Passerfest vorstellen wie bei uns Weihnachten. Es ist ein Event. Es bewegt die ganze Familie. Es ist das Fest der Feste. Es ist die Nacht der Nächte. Kinder fragen, warum feiern wir dieses Fest? Und der Vater antwortet und gibt Antwort, dass wir es feiern, weil wir befreit worden sind aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft. Jahr für Jahr, dieses Highlight, dieses Fest. Und immer entscheidend, das Lamm. Das Lamm, dessen Blut an den Türpfosten dafür gesorgt hat, dass der Todesengel vorbeigeht und Israel gerettet wird. Kleiner Zeitsprung. Pi mal Daumen, das Jahr 30. Johannes der Täufer. Er ist unterwegs. Er ruft Menschen dazu auf, zu Gott umzukehren. Er ruft Menschen dazu auf, an Gott zu glauben. Und dann, so berichtet es uns die Bibel im Johannesevangelium im ersten Kapitel, kommt an diesem einen Tag Jesus auf ihn zu. Und was Johannes sagt, zieht jedem jüdischen Zuhörer der damaligen Zeit die Sandalen aus. Er sagt, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Boah, alle Augen auf Jesus gerichtet, die Ohren aber auf Johannes und innerlich die Frage, Herr Johannes, hast du eine Ahnung, was du da gerade gesagt hast? Er soll dieses Lamm sein, das uns befreit? er soll dieses Opferlamm Gottes sein, der uns frei macht, dieser Jesus von Nazareth. Die Menschen damals wie heute waren genauso schwer von Begriff und deswegen wiederholt es Johannes am nächsten Tag, ein paar Verse weiter, könnt ihr es nachlesen, am nächsten Tag wiederholt er es wieder, als er Männern begegnet und sagt, schaut Jesus, das ist Gottes Opferlamm, dass die Sünde der Menschen, Wegnimmt und jeder, aber auch jeder jüdische Zuhörer und jede jüdische Zuhörerin der damaligen Zeit wusste, was das bedeutet. Jesus, das Lamm Gottes, der uns befreit und frei macht. Nur jetzt haben wir ein Problem. Was ist eigentlich Sünde? Ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht was wir so unter Sünde verstehen. Wir reden von einem sündhaft teuren Lebensstil oder vielleicht manche manch sexuelle Affäre ist Sünde. Wir reden vom Stück Torte, zu viel, das Sünde ist, oder vielleicht von dem einen oder anderen Alkoholexzess, ist das Sünde? Dummerweise wird dieses Wort so falsch gebraucht in unserer heutigen Zeit. Sünde... Als Tat zu identifizieren, dass ich etwas Schlechtes mache, etwas Schlechtes sage, etwas Schlechtes denke, das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass Sünde ein Zustand ist. Sünde ist gleichzeitig Tat und Zustand. Das griechische Wort hamathia, das im Neuen Testament für Sünde verwendet wird, meint eigentlich das Wort Zielverfehlung. Es ist wie beim Dart, wenn du daneben wirfst, wie im Fußball, wenn du daneben schießt, knapp daneben, ist auch vorbei. Sünde heißt, du verfehlst das Ziel deines Lebens. Wir sind heute Morgen, keine Sorge, nicht in irgendeinem Work-Life-Balance-Seminar oder wie mache ich das Beste aus meinem Leben, sondern wir hören auf Gott. Was ist eigentlich Sinn und Ziel deines Lebens? Tut mir leid, wenn dir jetzt vielleicht das Brötchen im Hals stecken bleibt oder du den Kaffee verschluckst, hast du dir die Frage mal gestellt? Was ist das Ziel deines Lebens? Die Bibel gibt uns darüber bald auf jeder Seite Auskunft. Ziel deines Lebens ist die Anbetung und Verehrung Gottes. Darum bist du hier auf der Erde. Vielleicht hast du dir die Frage schon gestellt, vielleicht verdrängst du sie immer wieder. Was ist Sinn und Ziel deines Daseins? Warum gibt es dich wunderbaren Menschen, der du das jetzt hörst. Weil Gott dich wollte und weil er wollte, dass du mit deinem Leben ihn anbetest und ihn verehrst. Und wenn du das nicht tust, dann lebst du unter der Macht der Sünde. Denn die Bibel spricht immer wieder davon, dass Sünde nicht nur eine Tat ist, sondern wie eine Macht, die uns gefangen hält. Wie eine Herrschaft, die über uns regiert. Und dieses Virus, Sünde, das ist seit Anbeginn der Menschheit und breitet sich aus. Ganz am Anfang der Bibel, im dritten Kapitel, erstes Buch Mose. Dort lesen wir vom sogenannten Sündenfall, wie wir ihn nennen. Wir lesen davon, wie Adam und Eva von dieser verbotenen Frucht gegessen haben, weil sie davon nicht essen sollten. Davor kommt die Schlange der Teufel in Form der Schlange zu Adam und zu Eva und sagt ihnen, ja, sollte Gott gesagt haben, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, sollte Gott gesagt haben, dass du ihm vertrauen kannst? Sollte Gott gesagt haben, dass er dich in seinen Händen hält? Sollte er wirklich Herr sein über deine Gesundheit, über deine Finanzen, über Deinen Alltag inmitten dieser herausfordernden Zeit? Sollte Gott wirklich vertrauenswürdig sein? Und dieses Virus pflanzt sich durch und weiter und immer tiefer. Und Misstrauen wird gesät. Wir vertrauen Gott nicht mehr. Ja, sollte Gott gesagt haben, sollte er wirklich so stark und mächtig sein, dass er auf immer noch in dieser absolut krassen Zeit alles in den Händen hält? Sollte er das wirklich sein? Hm? Wie so ein Teufelchen auf der Schulter? Und dieses Virus pflanzt sich fort. Und es führt dazu, dass wir Gott nicht vertrauen und dass wir unter dieser Knechtschaft, unter dieser Sklaverei, wie das Volk Israel, unter der Sklaverei und Knechtschaft der Sünde leben. Vielleicht ist dir das ein bisschen zu abgefahren. Und ich möchte dir das deswegen ganz konkret Deutlich machen, wie ich das meine, dass Sünde den Menschen versklavt. Dazu muss ich aber zwei Vorbemerkungen machen. Erstens, alles was ich jetzt sage, jeder einzelne Bereich, ich werde über vier Bedürfnisse reden, ist eine eigene Predigt wert. Deswegen werde ich manche Dinge nur grob skizzieren können. Und wenn du denkst, hey, das ist mir aber zu einfach, dann hast du recht weil ich nur die groben Linien jetzt zeichnen kann. Aber, und das ist das Zweite, genau darum geht es. Es geht um unser Herz. Es geht viel tiefer als das, das Lamm Gottes, das Jesus uns davon befreit, mal nichts Falsches zu sagen oder tun. Es geht viel, viel tiefer. Und das möchte ich dir verdeutlichen anhand von vier Bedürfnissen, die für mich so die Grundbedürfnisse des Menschen sind. Und nein, WLAN ist nicht dabei. Es sind vier Grundbedürfnisse und vielleicht gibt es noch mehr. Ich bin kein Soziologe, aber es sind für mich die vier Grundbedürfnisse, die der Mensch hat. Und wenn da etwas schief läuft, dann begeben wir uns in diese Sünde und in diese Knechtschaft hinein. Ich möchte dir das verdeutlichen mit dem ersten Bereich. Ich nenne es mal, dass wir gerne ein Standing haben. Wir, wir möchten ankommen, wir möchten jemand sein und das ist doch auch in Ordnung. Kein Mensch läuft durch die Gegend und sagt, hey, ich bin ein Nerd und das ist voll cool. Ich mag es, voll gemobbt zu werden. Hä, disst mich bitte, ich finde es echt schön. Nein, jeder von uns will in der Familie, in der Schule, im Beruf, Arbeitsplatz, im Verein, wo auch immer. Wir wollen ein Standing haben. Wir, wir wollen jemand sein. Und wenn dem nicht so ist, dann fangen wir an zu Tricksen, zu lügen, zu täuschen. Die eigentliche Tat, Sünde. Und jetzt verstehst du vielleicht, was ich meine, wenn uns die Sünde kontrolliert und versklavt, weil wir fangen an, ein Lügenkonstrukt aufzubauen. Ich kenne Menschen, die das getan haben und die das immer noch tun. Deren Leben, ein Konstrukt ist aus Lügen, weil sie nicht ehrlich zu sich selber sein können und das Gewissen plagt und das Gewissen klagt an. Und es ist eine Versklavung durch die Sünde, weil du nicht mehr frei bist. Der zweite Bereich, das zweite Bedürfnis ist, dass wir geliebt sind. Unser tiefster Wunsch ist, dass wir geliebt sind. Und wenn ich jetzt nur mal im Blick auf partnerschaftliche Beziehungen das sehe und wir von unserem Partner etwas fordern, was er uns nie geben kann, dann beginnen Beziehungen kaputt zu gehen. Wir beginnen, zerstörerisches Verhalten an den Tag zu legen. Daraus entstehen Affären, dass man fremd geht, dass Menschen ihrem Partner, ihrer Partnerin untreu werden, weil das Bedürfnis, geliebt zu sein, nicht gestillt ist. Die größte Droge des 21. Jahrhunderts ist Pornografie. Und sie kommt daher, weil Menschen sich geliebt wissen wollen und an der falschen Stelle suchen. Und die Sünde, die dich knechtet, die ist Schuld, die ist Scham, das ist das Versagen. Und es ist, als ob wir so ein Lebensrucksack mit uns herumschleppen und diese Schuld uns schwer macht und versklavt. Das dritte Bedürfnis, das wir Menschen haben, wir wollen wertvoll sein. Wir wollen, dass wir einen Wert haben. Ich kann dir zehnmal sagen, du hast den Wert, weil es einen liebenden Schöpfergott gibt, der dich gemacht hat. Wir glauben das oft nicht. Wir suchen an anderen Stellen. Und vor allem beginnt eine der größten Sünden. Wir vergleichen uns. Wir vergleichen uns und sehen, ich bin nicht so gut wie der, ich kann das nicht so wie die, ich sehe nicht so gut aus wie der und, und, und. Wir fangen an, uns zu vergleichen. Und ich sage dir eins, das ist nicht nur irgendwie nicht nett, das ist Beleidigung deines Schöpfers. Weil er hat dich wunderbar gemacht, und er will nicht, dass du dich vergleichst. Und wenn wir dann schon weitergehen, dann fangen wir an, unseren Nächsten zu dissen, ihn runterzumachen, ihn niederzumachen. Weil wir wertvoll sein wollen, weil wir besser sein wollen als der andere. Und das führt dazu, dass wir uns selber nicht annehmen können. Und das führt dazu, dass wir in uns einen Minderwert spüren und manchmal ihn leider kultivieren. Und der Rucksack und die Last in unserem leben wird immer schwerer wir versuchen die dinge irgendwie noch zu stopfen zu betäuben den schmerz zu lindern durch süchte das muss nicht die große alkoholsucht sein Ey, ich sag dir schokolade ist kein guter tröster ich weiß wovon ich rede ich bin für mein gewicht zu kurz Und manchmal geht es mir auch so. Hey, wir essen, um uns zu belohnen. Wir essen, um Bedürfnisse zu befriedigen. Weil wir natürlich nicht auf dem Sofa hocken, während wir gerade in die leere chipstüte die eben noch voll war, reingreifen und uns merken, oh ja, ich habe gerade gegessen, weil ich meinen Wert mir vor Augen halten wollte. Hm, ich bin nicht so wertvoll. Okay, ich esse noch eine Tüte Chips. Das funktioniert doch alles unbewusst. Aber... Leider ist es Realität. Das vierte und letzte Bedürfnis, das wir haben, ist, dass wir ein sinnvolles, ein erfülltes Leben führen. Das Problem ist, wir suchen bei den falschen Göttern. Ich glaube, dass jeder Mensch zutiefst das Bedürfnis hat, Teil von etwas Großem Ganzen zu sein. Spiritualität ist das große Wort unserer Zeit. Der Mensch hat eine Sehnsucht und die hat Gott in dich hineingelegt. In der Bibel, in Prediger 3, Vers 11 steht es. Gott hat die Sehnsucht nach dem Ewigen in das Herz des Menschen gelegt. Es ist ganz normal, wenn du denkst, hm, das hier kann nicht alles sein. Glückwunsch. Du hast die Sehnsucht in deinem Herzen geweckt, die da ist. Ich sage dir eins. Wenn dir einer über den Weg läuft und sagt, ich glaube nur, was ich sehe dann hat er ein Problem, nicht du. Weil Gott hat die Sehnsucht in sein Herz genauso gelegt, nur scheint er sie irgendwie gerade begraben zu haben. Wir haben die Sehnsucht danach, dass etwas Größeres da ist und gerade jetzt, hey Leute, die Sehnsucht ist da, dass dieses Virus nicht alles ist, dass diese Ausgangssperren, dieses komplette veränderte Leben unserer Gesellschaft nicht alles ist. Wir wünschen uns so sehr, dass es mehr gibt und wir suchen an falschen Stellen, wir suchen an falschen Stellen, wir suchen an falschen Göttern. Es gibt einen Gott, der wahr und lebendig ist und das ist der Gott der Bibel. Und es gibt viele Abbilder, viele Gottheiten, viele. Nein, wir glauben nicht alle an den gleichen Gott. Es gibt einen Gott und das ist der Vater von Jesus Christus der dich wunderbar gemacht hat. Die fromme Variante davon ist allerdings, dass wir religiös werden, dass wir meinen, als Christ muss ich das tun, wenn ich Gott gefallen will, muss ich noch mehr in der Bibel lesen, wenn ich weiterhin bei Gott gut im Ansehen sein will, dann muss ich am Tag mindestens so und so viele Stunden beten und, und, und. Wir fangen an, uns gesetzlich zu verhalten. Ich nenne das eine schwere Lehre, die uns dann umgibt, wir spüren, dass wir Sinn suchen, aber wir spüren die Schwere von Sinnlosigkeit. Und es geschieht auch dort, wo wir meinen, als Christen gesetzlich zu werden. Ich habe diese Tage in der Zeitung gelesen, dass eine große Kirche, deren Namen ich jetzt nicht nenne, Menschen ihre Sünden vergibt, wenn sie jetzt in dieser Zeit von Corona anderen Menschen dienen. What? Der Einzige, der Sünden vergibt, ist Jesus Christus. Und wir leben manchmal eine Gesetzlichkeit, die nicht gut ist. Ich habe es selber erlebt. Ich habe, die mich kennen, wissen das, vor gut 20 Jahren, ich war schon lange Christ, aber dachte, ich muss dieses und jenes tun und habe gemerkt, warum ist mein Glaube nicht lebendig? Warum? Und dann habe ich an einem Abend an Silvester mit einem Freund, vielleicht guckst du zu, Thorsten, gebetet. Ich weiß heute nicht mehr den Inhalt im Detail. Ich weiß nur, es war ein ganz schlichtes Gebet. Und ich habe in diesem Gebet gebetet und habe Gott gesagt, pass auf Gott. Mein Leben ist schwer. Und ich wünschte mir was anderes. Oh Leute. Es fiel kein Zettel vom Himmel, es kam kein Blitz und nichts, aber ich spürte diese Schwere. Und vielleicht spürst du diese Schwere auch dort, wo du in anderen Bereichen, in anderen Bedürfnissen von dieser Sünde wie runtergezogen wirst. Leute, dieses Ding ist echt sackschwer. Aber genauso ist es. Wenn wir unser Bedürfnis, ein Standing zu haben, geliebt zu sein, wertvoll zu sein, ein erfülltes Leben zu führen, wenn wir an falscher Stelle suchen, dann werden wir Sklaven dieser Macht der Sünde, weil wir das Ziel verfehlen. Das Problem ist gar nicht die Tatsünde, natürlich die auch, ich will sie nicht kleinreden, aber es geht um dein Herz und es geht um Freiheit. Es geht darum, diese Last loszuwerden. Oh Leute, die ist echt schwer. Und vielleicht findest du es noch lustig, hockst jetzt locker auf dem Sofa und denkst, zum Glück muss ich diesen Rucksack nicht tragen. Echt? Trägst du ihn nicht? Oder trägst du ihn vielleicht anders? Trägst du etwas mit dir herum, was dich genauso knechtet und was dir das Leben schwer macht? Gegen ein gutes Virus braucht man einen Impfstoff, um ihn zu beseitigen. Es gibt eine faszinierende Stelle in dieser Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, einige Verse später, im zwölften Kapitel. Da ist davon die Rede, dass dem Lamm keine Knochen gebrochen werden sollen. Ihr müsst das Passalam in demselben Haus essen, in dem ihr es zubereitet habt. Bringt nichts von seinem Fleisch nach draußen und zerbrecht ihm keinen einzigen Knochen. Als Jesus gekreuzigt wurde, so überliefert das auch Johannes im 19. Kapitel. Ihr könnt es mitlesen. Doch als sie, die Soldaten, die römischen Soldaten, zu Jesus kamen, stellten sie fest, dass er bereits tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Man hat damals Menschen, die am Kreuz gestorben sind oder hingen, die Beine gebrochen, damit sie sich nicht abstützen konnten, um nochmal zu atmen. Grausam, furchtbar. Man hat Jesus nicht nur die Beine nicht gebrochen, weil er schon tot war, sondern weil er dieses Lamm Gottes ist, das uns frei macht. Und ihr Lieben, das ist der Ort, das ist der Ort, wo wir mit unserer Last hinkommen, die uns runterzieht. Das ist der Ort, wo wir frei werden. Jesus hat einmal gesagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Warum? Weil das, was er am Kreuz getan hat, uns von dieser Last puh, befreit. Möchtest du frei werden? Ich habe vorhin gesagt, wir sind hier in keinem Work-Life-Balance-Seminar. Ich erzähle dir nur von diesem Jesus, der frei macht, weil er dieses Lamm Gottes ist. Und es geht nicht von jetzt auf nachher, das verspreche ich dir nicht, überhaupt nicht. Es gibt Dinge, da knabbern wir lange dran. Aber Jesus sagt, Kommt zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Was auch immer es ist, was sich manchmal wie so eine eiserne, kalte Faust um dein Herz klammert oder was dich manchmal nicht schlafen lässt, was dir den Atem raubt, gib es Jesus. Geh, geh ans Kreuz und sag Jesus, oh, mich zieht es runter. Sag es, Jesus, er macht frei. Nicht ich mache frei. Keine Kirche macht frei. Niemand macht frei, außer Jesus alleine. Und deswegen gebe ich dir auch heute drei ganz praktische Dinge mit. Das Erste ist, geh zu Jesus. Such nicht an anderen Stellen, wie du frei wirst von Dingen, in denen du gefangen bist. In, in, in Lügenkonstrukten oder in Scham, in Schuld in Versagen, all diese Dinge, die, weil unsere Bedürfnisse nicht gestellt werden, uns, uns runterziehen. Such nirgends anders als alleine bei Jesus. Bitte, such bei Jesus. Das Zweite ist, mach den Tausch am Kreuz. Der große Reformator Martin Luther, er hat es als den fröhlichen Wechsel oder den fröhlichen Tausch beschrieben. Als er davon sprach, dass Gott quasi mit dem Menschen tauschte, er, er wurde Mensch, und am Kreuz starb Jesus anstelle des Menschen. Und weil wir dort all unsere Last, unsere Scham, unsere Schuld, die, die Macht dieser Sünde abgeben können und Freiheit bekommen. Deswegen sprach er von diesem fröhlichen Wechsel. Es geht um Freiheit, dass du frei wirst. Und das Dritte ist, du siehst hier vorne Slido, stell deine Fragen. Stell deine Fragen. Slido ist ja nur der Platzhalter. Natürlich, stell sie auch bei uns heute Morgen. Aber stell deine Fragen, die du hast, auch sonst denen, von denen du weißt, hey, die sind mit Jesus unterwegs oder das sind für mich geistliche Geschwister, Brüder, Schwestern in Jesus und die können mir vielleicht nicht unbedingt gleich 100% Antwort geben, aber mich auf den richtigen Weg bringen. Stell deine Fragen und lass sie los, aber such bei Jesus. Es ist so wichtig, dass wir diese Freiheit bei Jesus suchen. Und weißt du warum? Weil nur er die Macht hat, uns frei zu machen. Manche von euch schauen diesen Gottesdienst jetzt mit der Familie zusammen. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Der Ort, wo es uns oft am allerschwierigsten fällt, unseren Glauben zu leben, ist die Familie. Das hat einen ganz einfachen Grund. Echter Glaube, Beziehung zu Jesus, hat etwas damit zu tun, dass ich ganz ehrlich bin. Und wenn ich ehrlich werde, wenn ich meine Schuld eingestehe, wenn ich Fehler eingestehe, mein Versagen, dass ich doch nicht so toll bin, dann mache ich mich verletzlich, nackt, bloß. Und das will ich einerseits in der Familie überhaupt nicht, da will ich doch stark sein. Andererseits, ihr Lieben, wo ist der bessere Ort? Ich weiß, manche von euch gucken zusammen als Familie und ich möchte oder ich werde diese Predigt enden mit einem Gebet, dass du mitsprechen kannst. Und in dem Gebet lasse ich auch einen Moment Ruhe, Stille, wo du Dinge einsetzen kannst, wovon Jesus dich freimachen soll. Habt keine Scham oder Angst, als Familie das zu tun. Schaut euch an. Ihr seid alles von Gott geliebte Menschen. Da ist keiner besser oder schlechter als der andere, aber alle geliebt. Einzigartig. Und ich biete dir an, dieses Gebet mitzusprechen. Du kannst auch die Augen schließen, denn ich werde nach jedem Satz eine kurze Pause lassen, in der du dieses Gebet laut oder leise nachsprechen kannst. Vielleicht wollt ihr es gemeinsam auch laut sprechen und in den Momenten, wo ihr selber was einfüllt, still werden. Das ist voll okay. Meine Bitte ist, mach davon Gebrauch. Ich biete es dir jetzt an. Du kannst es natürlich jederzeit tun. Weil das Lamm Gottes, Jesus, der ist, der uns wirklich frei macht. Er sagt das selber von sich wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Lasst uns zusammen beten und danach wollen wir nochmal Gottes Gegenwart besonders erleben mit Liedern, in denen du mitsingen kannst oder auch nochmal fragenlos werden kannst, beten kannst. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ohne Scham und ohne Angst komme ich zu dir. Du bist für mich gestorben. Du machst mich frei. Ich bitte dich, dass du das tust. Bitte mach mich frei von... Ich vertraue dir mein Leben an. Ich weiß es nirgends besser aufgehoben als bei dir. Lass mich mit dir leben. Gib mir Kraft, dir nachzufolgen. Erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Amen.